0: Muitas oportunidades, oportunidades especiais, como nunca aconteceu, estão sendo dadas à humanidade durante esta transição. Com respeito à prática da oração, que é muito necessária nesta etapa da Terra e da humanidade, o Centro Intraterreno LIS, LIS Fátima, abriu as suas portas para que a energia do perdão e a energia do resgate irradiasse mais amplamente sobre as consciências. Os níveis, os planos de Lis Fátima, desse centro planetário, alcançaram um alto grau de perfeição, Liz se aperfeiçoa rapidamente como manifestação para a humanidade e trabalha internamente, trabalha junto às almas, trabalha junto às mônadas. A energia da misericórdia foi muito desenvolvida e o raio da liberação está mudando o seu processo de atuação sobre a humanidade. E tanto a energia da misericórdia quanto o raio da liberação estão atuando nos processos conscientes das pessoas. As pessoas estão tendo consciência de que existe uma grande misericórdia diante de tudo o que elas fizeram, diante de suas vidas passadas, como se neste momento e nesta etapa houvesse uma oportunidade toda especial para as situações mudarem, para as almas serem inspiradas e assim por diante. Liz como centro planetário, vocês têm o um livro sobre Lys, não para aqueles que querem aprofundar esse relacionamento, existe o ressurgimento de Fátima, em Lis, os seus espelhos, os seus processos de comunicação estão emitindo esta energia da misericórdia. Quem quer que ore, quem quer que peça ajuda, vai receber de Lis um impulso muito especial. O que muito colaborou para que esta situação pudesse se efetivar isto é, o que muito colaborou para que lhes pudesse abrir esta energia, muito mais do que era aberta, foram as almas em oração. Então, nós teríamos que aperfeiçoar a nossa atividade da oração. A oração superficial, a oração do ego, é muito importante para o indivíduo. Porque o indivíduo, quando ora, como personalidade, como ego, ele se alinha, ele se purifica, ele se acalma, ele se equilibra. Mas, quando esta prática da oração se transforma numa necessidade do indivíduo, quando ele assume a oração, então é como se a sua alma também começasse a orar. E são as almas orantes que influem realmente. São as almas orantes que se projetam até os centros planetários, como Liz, e os centros planetários respondem, as atendem. Então há uma, um impulso, há uma estimulação por parte de Liz, que. Essas orações não sejam só individuais, mas que haja uma oração unificada. E uma oração unificada tanto pode acontecer com grupos que oram juntos, como com um trabalho telepático das pessoas que oram, mesmo individualmente, se considerarem em união com todos os que oram. Vocês sabem que a humanidade não é muito de oração desinteressada. A humanidade ora para pedir coisas. E não é dessa oração que nós estamos falando. Nós estamos falando da oração desinteressada, da oração pela oração, e é esta que influi nos processos planetários. Então, Liz está nos esclarecendo que quanto mais esta oração desinteressada é uma oração pelo mundo é uma oração pela humanidade é uma oração pela oração que isto quando é feito em grupo quando isto é feito grupalmente tem muito mais força quando são as consciências que oram quando são as almas que oram e isto se viu que começa a acontecer quando o ego, quando a personalidade já se entregou à oração, já tem a oração como uma prática estável. E essas almas participaram da maior ativação, no caso de Liz, Dos outros centros planetários, nós não temos informação do que aconteceu, mas Liz pôde aperfeiçoar a sua irradiação de misericórdia, para toda a humanidade, diante desse processo de oração. E Liz sabe que há certos processos na Terra que ainda podem se reverter. Não se reverter completamente, mas amenizarem muito, amenizarem numa certa proporção. E Liz está impulsionando o trabalho de oração para que esse processo, esses processos próximos, alguns se revertam e outros diminuam de intensidade. Isto é uma consequência de tudo que o homem fez, mas uma mudança de atitude da humanidade, mesmo nos últimos momentos, podem amenizar certas coisas. Então, como nós estamos nos últimos momentos, Liz está nos lembrando que a gente trabalhe com um pouco mais de persistência, com um pouco mais de consciência, para que o processo se amenize, para que o processo não precise ser tão purificador, porque a misericórdia existe e qualquer solicitação, qualquer movimento recebe resposta. Vocês se lembram, souberam, não? Que quando houve aquela aparição em Fátima, em Lis, houve um fenômeno do Sol. O Sol apresentou um fenômeno que todas as milhares de pessoas que estavam ali perceberam e viram. O Sol, naquele momento, transmitiu para a humanidade representada ali por aqueles milhares de pessoas transmitiu para a humanidade que existe uma consciência universal. Que a humanidade não tem uma consciência pessoal. Que a humanidade faz parte de uma consciência universal. Isto que aquela presença do fenômeno do sol quis dizer ali. E o sol estava representando esta consciência universal naqueles momentos. E isto, a partir daquele momento ativou-se muito o trabalho daquele centro planetário a partir daí as consciências que estavam em conflito as consciências que estavam muito em conflito representadas por aqueles milhares de pessoas que estavam ali naquele momento não? isto representou ou deu-se um despertar espiritual dentro destas pessoas isto é Seres em conflito que tinham um despertar espiritual, que conseguiram um despertar espiritual. E a partir desse momento, o centro de Fátima, o centro de Lis, começou a trabalhar muito abertamente. Os grupos de oração, esses grupos conscientes de oração, e isto em Fátima, são muito comuns. A hierarquia sempre manifestou a necessidade desses grupos de oração. E vocês sabem que Irmão Pio, Padre Pio, antes de desencarnar, fundou grupos de oração por todo o planeta. Há um movimento neste sentido, e agora há um movimento ainda muito maior interno, e se pede que as pessoas... Orem, que as pessoas nesta etapa contribuam para que os acontecimentos não sejam tão violentos. Contribuam para isto, porque este centro planetário está irradiando a resposta. Nós consideramos oração não só oração de palavras, mas que as palavras correspondam a uma ação do indivíduo. Correspondam a uma atitude do indivíduo. A uma atividade até do indivíduo. Uma atividade externa do indivíduo. E mesmo que nós nos consideremos muito pequenos individualmente. Teríamos que saber que qualquer resposta que se dê individualmente a um centro planetário, isso se multiplica infinitas vezes e isto corresponde a um grande impulso e a uma grande resposta. Agora, se nós, ao orarmos e se nós, ao termos esta atividade da oração, se isto corresponder realmente a uma atitude nossa, a um trabalho nosso externo, a nossa aura se torna muito mais ativa, nossa aura se torna muito mais viva, mais vibrante, e nós podemos realmente atuar. E Lisfátima Fátima está muito conectada com isto. Lisfátima Fátima tem neste momento toda uma abertura através dos seus espelhos para reconhecer qualquer movimento nosso nesse sentido. Por mais simples que seja, mas se for sincero e se corresponder à nossa atitude externa, isto, através dos espelhos de Liz vai se ampliar muito, vai se tornar algo muito importante. Desta forma... Liz começou a sustentar toda uma atividade de oração de uma forma efetiva, usando aí o terceiro raio de forma muito especial. Então, grupos de oração ou atividades de oração em todo o mundo, neste momento, têm um valor especial. Se nós temos consciência disto e se nós ao termos essa atividade interna, ao termos essa atividade orante, se nós nos mantemos em união com o se nós nos mantemos em união com este centro planetário, estamos realmente servindo de instrumentos ao plano evolutivo. E não temos, não temos consciência do quanto o nosso trabalho está sendo ampliado do quanto esse trabalho simples modesto, individual, silencioso está sendo neste momento ampliado nas comunicações que se recebe de Liz, se sabe que lá existe um núcleo de consciência que é chamado de templo nesse núcleo nesse templo em Lis, está presente, está ativo neste momento, está a serviço um ser que nós conhecemos aqui na Terra como João Paulo II, porque na última encarnação ele foi um Papa. E foi um Papa muito especial, não foi um Papa como os outros, não. Ele foi um Papa muito especial e que tinha encontros nos jardins daquela cidade onde ele estava, da cidade do Vaticano, tinha encontros com uma certa imagem que o mantinha internamente bastante coligado com o trabalho que ele fazia. E este que nós conhecemos como João Paulo II e que está em Lis e que se encarrega de um grande trabalho, ele lida também ele, com o raio da libertação. E ali existe uma energia que está sendo desenvolvida, inclusive com a presença dele, daquilo que se chama o sacerdócio sideral, que é a fonte do sacerdócio humano, desse sacerdócio que nós podemos exercer aqui na superfície da Terra. A energia sacerdotal não quer dizer que se seja sacerdote prático, formado como era João Paulo II mas esta energia sacerdotal é uma energia que nós podemos adotar que nós podemos nos abrir para ela e esta energia de ligação entre o nível terrestre entre o nível humano e os níveis elevados e os níveis celestiais então o que nós chamamos de sacerdócio é esse ritual é este rito de nos unir e de unir a terra com esses níveis elevados e ali em Lis existe não só a energia sacerdotal espiritual humana mas desde que este que nós conhecemos como João Paulo II desencarnou e aderiu a esse trabalho lá aquilo se ampliou muito e tudo que nós fazemos com a energia sacerdotal aqui na vida humana, no nível humano reflete lá e lá existe a atividade sacerdotal sideral que é uma ampliação e uma atividade sacerdotal do centro planetário para com o universo isso tudo está muito presente lá outro ser sacerdotal, que está lá, muito ativo, e que aqui na Terra nós conhecemos como João XXIII, que era outro Papa. Esses Papas se seguiram um ao outro, porque havia uma tarefa a ser feita na Terra. Então, este João XXIII, como ele é conhecido, foi um dos consolidadores desta energia, deste ritual aqui na Terra. Ele trabalhou tanto, ele trabalha há muitos milênios para a Terra, mas na última encarnação ele chegou a fazer uma conexão toda especial com o reino angélico, de forma que o reino angélico passou a estimular, passou a fortalecer tudo aquilo que se faz em energia sacerdotal aqui na Terra. Ele seguia a lei do silêncio, obviamente, então nunca falou destas coisas. João 23 escreveu um livro de memórias, onde quem lê nas entrezinhas e quem sabe ler, descobre muitas coisas, descobre muitas atividades que ele desenvolvia neste sentido. E no final, quando conseguiu esta conexão com o reino angélico... começou a construir conscientemente... uma conexão com o Cristo Universal. Então, através dessas orações formais... que os papas usam... aprofundou-se muito isso... e envolveu-se o reino angélico... e conseguiu-se até uma ligação... uma coligação de um certo ritual... Com esta energia do Cristo universal. Tudo isto está concentrado em Lis. Tudo isso está concentrado em Lis Fátima. As almas destas duas criaturas, João Paulo e João 23, as almas dessas criaturas conseguiram abrir portas que não estavam abertas dos mundos superiores. Eles eram seres de lis aqui na Terra. De forma que tinham um centro planetário nas suas bases. E conseguiram abrir portas que dizem respeito a respostas à oração. Hoje, uma oração convicta, uma oração profunda, uma oração sincera, uma oração verdadeira, Encontre estas portas abertas. Nós começamos a orar e encontramos as portas de contato no nível em que estamos orando. Mas se existe uma oração assumida, se existe uma oração no nível em que Liz está nos convidando a praticar, então pode-se estar diante de certas portas que em épocas normais não se estaria. Então hoje, quando nós oramos de verdade, nós estamos nos introduzindo ou estamos fazendo contato com uma energia sacerdotal. Mesmo que não sejamos sacerdotes, como linhagem, ou como prática, ou como decisão. Mas a nossa oração é como se fosse elevada, e, a um certo momento, começa a fazer contato com este ritual sacerdotal. E isto abre portas nos nossos corações. Portas que, normalmente, estão abertas com muitos outros trabalhos necessários. Mas hoje, uma oração bem feita, uma oração real... Abre o nosso coração de uma forma como nunca abriu. De uma forma como nunca agiu. E é muito importante que nós tenhamos o coração aberto. Porque é com o coração que nós vamos poder agir nos momentos que se aproximam. É o coração que vai dizer o que é para ser feito. Não é a mente, não. Não é a nossa, o nosso preparo mental. Não são os nossos conhecimentos mentais, não é aquilo que nós sabemos teoricamente, não é a nossa cultura. O que vai nos guiar é o coração. É o coração que vai saber, porque nós vamos enfrentar situações que nunca enfrentamos. Porque nós não nos lembramos, talvez, do processo na Atlântida, que foi semelhante, não nos lembramos do processo na Lemúria quando houve purificações desse gênero, então nós vamos nos encontrar em situações que nunca experimentamos e esta energia da oração abre portas no nosso coração e vamos ter uma intuição do coração vamos ter uma intuição muito coligada ao que se passa aqui na terra então, oração hoje é uma atividade e uma atitude muito essencial. Nunca foi tão essencial. Vocês veem todas as manifestações da hierarquia, todas elas sempre nos lembram disto. Porque isto tem realmente, neste momento, repercussões planetárias. Esse trabalho de João 23, especificamente, em Lis, abriu as portas para que uma outra linhagem se manifestasse mais abertamente, que é a linhagem das profecias, a linhagem dos profetas. E essa linhagem das profecias está aberta de forma que muitas previsões, podemos ter contato com elas. Isto abriu as portas para que a linhagem das profecias pudesse se difundir, não só entre as mônadas profetas, mas a humanidade pode ter um contato com a linhagem profética e não se tornar profeta, obviamente, de repente, mas coligando-se com esta linhagem, vai poder prever, vai poder se preparar, vai poder funcionar preventivamente. A humanidade não sabe o que é funcionar preventivamente. A humanidade funciona corrigindo coisas. A humanidade funciona tapando buracos. Começa a funcionar construtivamente depois que os buracos estão abertos. E esta linhagem profética, esta linhagem das profecias, desenvolve e nos ajuda a agir preventivamente. Um profeta ele antecipa certas situações opcionais. E quando ele antecipa, quando ele faz uma profecia... A humanidade, se prestasse atenção, mudaria de atitude para amenizar aquilo que está sendo profetizado. Então estão sendo profetizadas certas transformações planetárias, está profetizado. A humanidade pode se conectar de tal forma com essas profecias que ela pode prever certas coisas. Prever é uma espécie de subdivisão da profecia. Ela pode prever certas coisas e agir preventivamente. A energia do amor universal é uma energia que prevê. O amor prevê. O amor não remenda. O verdadeiro amor prevê. E nós precisamos muito deste amor que prevê. Porque nós usamos o amor para remendar, para curar, para costurar, para consertar. Mas isso é um aspecto quase material do amor. O verdadeiro amor prevê. O verdadeiro amor pode nos levar a evitar que certas coisas aconteçam. Então vocês veem do ponto de vista kármico o que isto pode representar. E João 23, em Lis, está desenvolvendo, está vivendo esta energia profética que prevê, de forma que as orações neste momento nos levam para começar a contatar outras linhagens, inclusive a linhagem das profecias. João 23 começou este trabalho enquanto estava encarnado. Isto quer dizer que um ser encarnado pode iniciar este trabalho. Só que quando estava encarnado, ele procurava estar em retiro internamente, procurava estar internalizado. E não era muito fácil estar internalizado com as atividades que ele tinha, não? Que era solicitado... Não se sabe na proporção em que dia e noite em que era solicitado. Mas conseguiu ter uma interiorização. Conseguiu ter um trabalho interior, um trabalho interno. E foi um dos canais que ele deixou aberto para a humanidade. Porque com uma vida ativa, como poucos têm no planeta. Ele conseguia estar em retiro. Conseguia estar internalizado e começou ainda encarnado a transmutar o consciente coletivo da humanidade então muitas coisas começaram a acontecer aqui antes que no centro planetário isso pudesse ser ampliado isso pudesse ser desencadeado então, o consciente coletivo da humanidade começou a ser transmutado. Existe uma energia de transmutação. Então, se nós fazemos uma oração consciente, se nós conscientemente assumimos essa tarefa, nós não sabemos em que proporção o nosso ser consciente poderá estar sendo transmutado. E nós temos coisas na consciência que não sei se dá tempo de purificar, mas a transmutação deste nível consciente, isso está aberto, isso está acontecendo e isso está coligado com o trabalho de oração hoje em dia. Esse trabalho de oração que transmuta o nosso consciente, que transmuta isto que nós temos na consciência, cuja purificação seria muito lenta. Há seres que têm coisas na consciência que levam encarnações para serem purificadas. Então, esta transmutação é uma coisa muito mais rápida, é uma coisa muito mais poderosa. Então, há coisas na nossa consciência que podem ser transmutadas podem ser transformadas, não purificadas, o que levaria não se sabe quanto. Então, isto é uma atividade dos níveis superiores de Lis e que se abriram para as orações que venham da Terra. Quanto a João Paulo II, esse que nós chamamos de João Paulo II, porque o nome cósmico dele não é conhecido, este que nós chamamos de João Paulo II, em Lis, efetiva o retorno da energia feminina como resposta às orações. As orações atraem muitas energias, mas a energia feminina, que é uma, um aspecto da energia universal, esta energia feminina é aquilo que Paulo II está conseguindo que se conecte com a prática da oração. Energia feminina é o que o planeta deve manifestar na sua próxima etapa. E esta energia feminina se responde ao trabalho da oração, leva ao resgate muitas consciências. Consciências que nem teriam tempo de se purificar suficientemente. Consciências que não chegam a se dar conta do que elas precisam em matéria de transformação. E essa energia feminina que João Paulo II desenvolveu em Lis esta energia feminina está respondendo de uma forma muito mais inclusiva como não era respondido na vida normal de oração. Então, hoje estão ativos, para quem ora, aqueles setores que nós chamamos do Templo de Lis, aqueles setores que nós chamamos os jardins de Lis, que são os níveis de consciência de Lis. Existe um CD gravado a respeito dos jardins de Lis e também dos espelhos de Lis. Os espelhos de Lis agora é que começam a se manifestar para nós. Então há possibilidades, mais do que nunca, que certos aspectos espirituais sejam desenvolvidos através da oração. Nós esperamos estar deixando claro que esta oração para fazer pedidos, que isto é uma coisa retrógrada, é uma coisa velha, é uma coisa de gente que não compreendeu a força da oração, que não compreendeu o poder da oração. Esta nossa evolução no campo da oração é muito importante. Não há regras para isso. E nós vamos desenvolvendo isto é à medida que oramos. É à medida que oramos puramente, desinteressadamente, sem egoísmo próprio. Isto são coisas que nós vamos encontrando na oração pura, não na oração de pedir coisas. Na oração pura. É para isto que nós estamos hoje chamando a atenção. Bem, esta oração pura chega a abrir as portas para uma coisa que aqui na Terra não é muito compreendida, porque não é vivida, para uma coisa que só é vivida no plano das almas, que é a santificação, a santificação é uma transmutação tão profunda que nós entramos na linha da perfeição, nós entramos no caminho da perfeição, e esta santificação que se dava até hoje só no plano das almas, porque eram as almas que se tornavam santas, esta santificação começa a descer, porque a humanidade precisa de uma purificação um pouco especial. A humanidade precisa se santificar para poder usar aquilo que vai estar disponível para ela na nova terra na superfície da nova terra ou na nova terra onde ela se der a viver. E essa energia da santificação é algo que também se conseguiu em Lis, se conseguiu com esse trabalho interno, com esse trabalho interior de Lis, através de toda aquela hierarquia que estes que nós conhecemos como esses dois papas apresentaram. Olhe, nós estamos falando em papas, mas estamos falando só esses dois. Não estamos falando em outros que podem ter vindo em seguida, que são outras coisas. Nós estamos falando de seres através da atividade que eles eram conhecidos e que foi uma grande oportunidade para isso que se chama de Igreja. Foi uma grande oportunidade essa atividade da santificação se vive em Lis então há seres em Lis que não obrigatoriamente são perfeitos há seres em Lis que estão se aperfeiçoando ou que estão se santificando dependendo do nível em que estão sendo contatados são os seres que usam esta energia sacerdotal isto é são os seres que usam esta energia, que nos colocam, através da oração, num certo ritual, num certo rito. São esses seres que conseguem abrir o coração da humanidade. Não é fácil abrir o coração da humanidade. Vocês viram que um deles teve uma desencarnação muito difícil? E naquele processo de desencarnar daquela forma tão difícil, aquilo abriu, o que podia abrir o coração da humanidade. Então são seres de grande sacrifício que estão trabalhando todas essas coisas lá em Lis. Uma oração feita sem motivo, uma oração gratuita, sem uma necessidade egoísta, uma oração que não está pedindo coisas para si, isso pode estar abrindo ainda um pouco mais o coração desta humanidade. Se a humanidade não abrir o coração um pouco mais, ela não vai sequer perceber, porque é o coração que percebe certas coisas, não é a mente. É o coração que começa a perceber. Então nós podemos... Ter certas informações, podemos estar em contato com certas leis. Mas se o coração não se abre, aquilo fica tudo no intelecto, aquilo tudo fica cristalizado na mente, aquilo fica como um entulho dentro da mente e que não leva a uma verdadeira atividade, que não leva a uma verdadeira evolução. Então é muito necessário que se abra o coração, que a gente deixe que a oração se abra. E a oração abre o coração. Dependendo da intensidade da oração, o coração começa a se abrir. Ou o coração que já está aberto, continua se abrindo. Porque há certas coisas novas, inéditas, desconhecidas para nós que só pelo coração se vai compreender. Vocês veem, existem livros, existem gravações, existem avisos que foram dados nos últimos 150, nos últimos 200 anos a respeito de oração. Mas se as pessoas não têm o coração aberto, elas não chegam a praticar isto. Porque o intelecto não resolve. O intelecto é uma das portas de entrada. Então, compreender uma coisa com a mente não quer dizer que se esteja vivendo aquilo. Compreender uma coisa com o intelecto, vocês compreenderem com o intelecto por que devem orar e o que é oração agora, isto não basta. Porque isto fica lá no intelecto, isto fica lá na mente. É preciso que o coração se abra para isso. E a oração é o caminho para tudo isto. A oração tem muitas fases. A oração tem muitas etapas. A oração tem muitos graus. E é desconhecido para nós o caminho que nós podemos fazer através desse trabalho, através desse serviço. Então, muitas coisas que estão no nosso intelecto e que, portanto, podem não estar vivas, podem não estar ser postas em prática, porque o intelecto armazena, mas não resolve. O intelecto é um dos nossos meios, é uma das nossas portas, mas para onde a coisa entra é o coração. De forma que é preciso orar para abrir o coração. Há muitos seres hoje com o coração fechado. Fechado por aquilo que viveram e que conseguiram abrir o intelecto para muitas coisas. E é muito para esses que nós estamos falando. Há muitos que se fecharam tanto com o sofrimento, com as experiências, com os erros em tantas vidas que nasceram nesta época com o coração fechado. Mas estes já tiveram muitos anos, já tiveram muitas oportunidades de mudar o seu intelecto. E mudaram o seu intelecto. O seu intelecto não é mais como era para o mal ou para as coisas humanas. Esses intelectos foram muito regenerados, foram muito purificados. Mas agora precisam abrir o coração, precisam descer para o coração. Porque, diante do desconhecido que nós vamos viver, e diante do caminho que nós temos pela frente, não basta o intelecto preparado. O intelecto preparado foi uma regeneração desse intelecto antigo, egoísta, desse intelecto individualista. Isto tudo foi trabalhado. Mas isto não resolve. Isto não resolve para. Uma certa experiência positiva, construtiva, uma certa experiência divina que podemos fazer diante dos acontecimentos que se aproximam. Então tem que realmente abrir o coração para compreender do que se está tratando. Porque o intelecto compreende, mas não resolve. Isso está claro para vocês? É preciso realmente abrir o coração e coração não se abre a machadadas, com pancadas. A forma de abrir o coração é através do amor. O amor impessoal e universal, coisa que também nós conhecemos muito pouco. Então, é preciso oração. É preciso a prática da oração. Porque isto inconscientemente vai abrindo todos os caminhos que não há mente, não há intelecto, não há vontade humana que possa abrir. Tudo isso nos prepara, mas a prática mesmo, a vivência disso, o amor verdadeiro é a abertura do coração. Então vocês veem de que tipo de oração estamos falando. E bom trabalho.